0: Aujourd'hui, on parle du retour au bureau. Je suis Cédric Ouattine. Tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Est-ce la fin du télétravail Rémi Mangin, président de CDEB, expert et passionné par le sujet de l'espace de travail, nous livre son avis très tranché et très original sur la question. J'espère que ça te plaira. Moi, j'ai adoré la conversation que nous avons eue. Au programme, après la Covid, est-ce la fin du télétravail Comment les faire revenir au bureau L'open space est-il efficace Qu'est-ce que le flex office Pourquoi Jacques Attali avait tort et raison en même temps Comment l'environnement de travail peut révolutionner l'entreprise Et finalement, pourquoi aller au bureau je te laisse avec ma conversation avec Rémi, et je te donne rendez-vous sur le forum pour échanger sur le sujet. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci, très bien. Où, où, où te situes-tu en fait Moi je te je vois... Je suis dans mes bureaux. D'accord. Je
1: suis dans mes bureaux. Qui se mais, situe euh, Ils sont Cardinet, dans le 17 e
0: Dans le 17 e Ok. Alors, bah, je te propose de commencer tout bêtement par une présentation. Qui est Rémi Mangin Quelle est son activité Quels sont ses développements Comment intervient-il, peut-être de manière indirecte, dans le domaine du management Absolument, merci. Alors,
1: moi, je m'appelle Rémi Mangin. Et je, j ai, j ai travaillé, je suis ingénieur TP. J'ai travaillé deux ans chez Bouygues. Euh, et, euh, et je me suis mis à mon compte euh, il y a un peu plus de 30 ans euh, dans l'aménagement de bureaux qui n'existait pas du tout à l'époque j'ai rencontré des, des entreprises à qui j'ai rendu des services de construction et qui tout d'un coup se sont dit oh ben, tu nous as vraiment rendu service donc c'est ce, ce, ça le, 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 aider les, 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 les salariés et les entreprises à à avoir un outil de travail efficace ça c'est né de là pour moi et tout en a découlé j'ai monté une, une deuxième structure avec Marc Lévy euh, à l'époque qui, euh, quand il était euh, il disait qu'il était architecte ou qu'il était dans l'architecture c'était ensemble qu'on faisait ça c'était mm -hmm. très sympa et puis euh, quand, euh, voilà, quand il a écrit ses premiers romans euh, j'ai recréé une nouvelle structure qui est celle d'aujourd'hui voilà, qui, a, qui a une 20, voilà, qui a, euh, 20 ans à ah, maintenant à peu près. Euh, euh, donc on est expert en aménagement euh, des, des environnements de travail, des bureaux essentiellement. Euh, on fait 150 projets par an de clients PME aux clients du CAC 40 euh, pour 40 millions de chiffres d'affaires, 90 personnes, L'idée, c'est vraiment, l'acronyme de CDB, c'est Consulting Design and Build. C'est en anglais, mais euh, ça marche quand même. Euh, ça veut dire qu'on est très en amont. Le, le consulting, c'est la partie la plus importante pour moi. C'est-à-dire, c'est la maïotique, faire accoucher les chefs d'entreprise et les salariés. Parce qu'on travaille beaucoup en co-création avec les salariés en atelier. Euh, de, du meilleur outil de travail dont ils puissent rêver. Et, euh, alors, ils ne connaissent pas tout tout le temps. Le, le, le confinement, on en reviendra certainement à, à apporter beaucoup de maturité dans ces sujets-là. Et donc, j'en suis ravi parce qu'on va avoir des discussions, on va partir d'un autre point à partir de maintenant. Donc, c'est très, très intéressant. L'époque euh, qu'on vient de traverser c'est très dur, mais euh, euh, pour mon métier qui, euh, euh, qui va donner des lettres de noblesse importantes.
0: D'accord. Hyper intéressant. Moi, ça me fait très plaisir, en fait, de te recevoir parce que, justement, jusque-là jusque sur le podcast, on a on a, on a eu pas mal de personnes qui parlaient du télétravail, euh, enfin de leur manière de télétravailler, des spécialistes du télétravail euh, ou, ou des fervents défenseurs du télétravail pur. Or, ce que mmh. j'observe ou ce que j'entends dans les médias, c'est plutôt une manière hybride de travailler. Et donc, ça m'intéressait vraiment de pouvoir parler euh, avec un spécialiste du... Alors, je sais pas comment... On... Du, tra... du travail normal, en tout cas, euh, ouais. jusqu'à maintenant, même, même, même si peut-être que les tendances va, va, vont s'inverser, mais... mais... En fait, du moment où on travaille ensemble. Donc euh, est-ce est que tu as un avis général sur, sur le télétravail avant qu'on rentre dans le vif du sujet Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est simplement en progression parce qu'il y a eu la Covid et puis qu'après, ça, ça va revenir euh, euh, comme c'était avant euh, Ou est-ce que c'est un mouvement de fond moi, moi, je voyais, si tu veux, quand je regardais les statistiques, qu'en en France, en gros... Euh, euh, on, est, on, fait trois, on faisait avant la Covid trois fois moins de télétravail que les Américains ou que les Européens qui en font... Euh, enfin, parmi les Européens, ceux qui en font le plus.
1: Bah, pff, moi, le, le, franchement, le télétravail, ça m'amuse. Ouais. Parce que euh, comme ingénieur travaux, euh, quand j'ai commencé, et, et, et beaucoup d'autres avant moi, on, on télétravaillait déjà. On, quand on est sur un chantier, toute la, mes conducteurs de travaux chez CDB aujourd'hui, ils ne sont pas dans les bureaux. Clair. Ils sont... Ils sont déjà, alors ils ne sont pas chez eux. Parce que faut. là, on, on, le, le, je pense que le, le grand débat du, du moment, ce n'est euh, pas le télétravail, c'est euh, que les gens sont chez eux, ouais. euh, tous obligés, tous en même temps. C'est les deux notions qui sont très importantes. Le télétravail, ce n'est vraiment pas d'hier et il euh, y a plein de gens qui savent faire ça de, de, depuis très longtemps. Alors maintenant, ça se... Ça se ça s'étend à d'autres, avec les, les, les niveaux de technologie qu'on a, qu a pu obtenir, ça s'étend à d'autres euh, activités, à d'autres catégories de personnes. Alors, c'est absolument euh, normal et l'évolution des espaces de travail depuis toutes ces années, euh, elle est aussi beaucoup liée à la, au nomadisme oui, et, à à la, ouais, et à la technologie, c'est-à-dire que. À partir du moment où on a eu les informations, la data sur les ordinateurs et qu'ensuite ces ordinateurs étaient déplaçables avec des laptops, c'est fini. Pourquoi rester fixé à la même place Et donc, on a commencé à être nomade dans les bureaux et puis nomade à l'extérieur. Donc, c'est un courant qui est normal et qui est... Euh, assisté et permis surtout par euh, les évolutions de la technologie et la technologie à ce stade-là à mon sens elle est insuffisante euh, elle est elle est suffisante pour arriver à se poser toutes ces questions elle est insuffisante euh, pour euh, euh, tout ce qui est vraiment euh, collectif alors on a des, des réunions zoom etc mais il on on, y a tellement de messages euh, euh, qu'on passe de, de, de façon euh, visuelle et, euh, et, et physique, en fait, les, les, que, que c'est pas possible, la, la, la technologie actuelle n'est pas. Tant qu'on qu sera avec des hologrammes ou des choses comme ça, peut-être que la technologie permettra qu'on se dispense complètement de se voir, mm -hmm. mais, euh, mais la chaleur humaine, la transmission, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas encore par la techno. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire les, les espaces de travail.
0: — D'accord. OK. Euh, alors moi, j'ai une question personnelle. Je vais la poser tout de suite parce qu'elle m'intéresse depuis Allez. longtemps. Puis je suis devant un spécialiste. Donc je vais enfin ouais. pouvoir la poser. J'ai regardé. Ouais. En fait, ma question, c'est à propos des open space, des, des ouais. gens. Tu vois, moi, par ailleurs, je suis chef d'entreprise. Et j'ai deux entreprises. Une où réellement, il y a un open space, un vrai open space... Euh, avec des gens qui sont en permanence ensemble. Et puis, j'ai une autre entreprise où là, il y a plus de bureaux fermés, etc. Et, 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 et ma question, c'est un nouveau bâtiment qu'on a fait construire. Euh, évidemment, quand on l'a fait construire, on a consulté les équipes. Et les gens qui, dans l'ancien bâtiment, étaient en open space, ont voulu à nouveau être en, en, en open space. Et ceux qui n'y étaient pas n'avaient pas envie d'être en open space. Exactement. Et, et j'ai lu pas mal... Deux trucs là-dessus, parce qu'il y a eu quand même quelques... Dans, dans le livre d'Olivier Siboni euh, que j'ai déjà reçu, par exemple, il y a, il y a une petite étude sur l'open space. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'études. Et surtout, euh, les conclusions des études ne, permet, ne permettent pas réellement de prendre position entre est-ce qu'il vaut mieux travailler en open space ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en bureau fermé et euh, alors c'est sûr qu'il y a une histoire de coût. Hein, c est, c est, être en open space, euh, on met plus de monde et ça coûte, euh, ça coûte moins cher. On pense aussi que ça développe la communication. Mais en fait, quand on regarde le résultat des études, finalement, c'est pas aussi évident que ça. Par exemple, il y a une étude qui dit que les gens qui sont en open space s'envoient plus de mails que ceux qui n'y sont pas, ce qui est quand même assez amusant. — Paradoxal, oui. Bah — Ouais, ouais. C est, c est... Et du coup, euh, ben bah voilà. J'arrive pas à me faire réellement d'opinion là-dessus. Ça m'intéresse euh, d'avoir l'avis d'un spécialiste sur cette question.
1: On a combien de temps pour répondre <rire> à cette question <rire> Autant que tu veux. Parce, que, que, tu veux. Non, parce que en fait, euh, elle, la, la, la réponse est plurielle. D'abord, et c'est le cas dans, dans toutes les opérations qu'on réalise, il y a, il y a, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en effet, tu as, as une structure qui est plus favorable à l'un et l'autre qui est plus favorable à l'autre... Euh, nous on est par exemple dans mes bureaux, nous on est en, en flex office depuis longtemps, J'ai pas de bureau euh, attribué, là je suis dans une dans une petite salle de réunion, on a des tas de, de, de lieux particuliers euh, et je me vois mal retourner avec une place fixe, euh, avec le bureau du boss euh, dans un endroit, ça, ça n'irait pas du tout.
0: Alors, Alors, juste, juste la définition du flex-office, c'est. Il
1: va revenir des... la, la, la définition du flex-office, c'est un sujet entier. D'accord, si on, okay. on pourra en parler. Euh, euh, mais pour le moment, restons sur ta question bureau fermé bureau, euh, euh, et bureau en open space qui m'a tué. Euh, qui, ça nous a fait du tort ce, ce qui m'a tué parce que, euh, parce que nous, on s'évertue tous les jours à essayer de faire des lieux pour que les gens. Euh, euh, s'épanouissent et, euh, et, euh, et quand on nous tire dans les pattes, c'est jamais, jamais top. Je vais raconter une petite anecdote sur à Jacques Attali tout à l'heure mm -hmm. à propos du flex office, justement. Mais euh, en fait, dans la journée, d'abord, toutes les entreprises sont différentes et ensuite, toutes les activités des individus dans l'entreprise sont différentes. Et donc, dans une journée, on, 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 a, on a quelque chose qu'on appelle l'activité base working. C'est c'est euh, un terme anglais, euh, mais c'est euh, combien de tâches on fait par jour. On, on peut en faire jusqu'à 12, on en a recensé 24. Il y a 12 tâches qu'on fait par jour, euh, converser informellement, converser formellement, euh, euh, se concentrer, écrire un mail. Euh, euh, donc, en fait, il y, y a 12 tâches. Il y, y a des tâches qu'on peut faire plus facilement dans un bureau individuel, il y a des tâches qu'on peut faire plus facilement. Et globalement, Globalement, mais ça reste ça reste en, encore une fois, chaque cas individuel peut venir faire trébucher mon, euh, mon raisonnement. Mais globalement, on fait plus de tâches dans ces 12 dans un open space, que dans un bureau individuel. Okay. Voilà. Et donc, euh, en fonction de ce qu'on fait et de l'habitude qu'on a, alors après, on, on est mieux dans un système ou dans un autre. Moi, je, je, je suis à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le pour le flex office. Euh, en fait, je considère que et, et, et on est nombreux à faire ça comme ça que le que le les, les ces douche, douze tâches pardon. <rire> euh, moi, j'en fais douze. Toi, certainement aussi. Euh, voire plus, ces douze tâches ne se, se font pas nécessairement ni dans un flex office, non, dans un, dans un open space, ni dans un bureau fermé, mais des fois dans d'autres lieux. Là, je okay. suis dans un tout petit bureau euh, qui est parfait, j'ai un double écran, je suis super installé, je peux recevoir quelqu'un à côté de moi, je peux travailler, euh, c'est un endroit euh, pluriel, mais qui peut être euh, utilisé que pour peu de choses, mais très très bien. Et donc, en fait, je quitterai euh, ce... ce euh, ce lieu, quand on aura fini tous les deux, et euh, quelqu'un d'autre viendra prendre cette place, et il suffit que ça soit dimensionné correctement pour qu'il euh, y ait assez de lieux. Donc, le flex-office, on peut parler du flex-office si tu veux. Euh. Avec
0: plaisir, oui. Déjà, ouais. déjà ouais. Je, je, je retiens dans ce que tu dis, tu es dans un petit lieu, mais il y a tout ce qu'il faut pour ce que tu as à y faire, et pas plus. Ce qui, et pas plus. Ce qui est peut-être une qualité
1: c'est tout à fait une qualité en fait hein. c'est à dire que et tout à l'heure, juste avant j'étais dans une réunion euh, de, de transformation ce qu'on appelle transco un comité de transformation chez nous quand on a on, on, on met des nouveautés en place et donc en fait là on est dans un autre lieu qui est plutôt un lab euh, euh, voilà. avant j'étais dans le lounge pour discuter avec les gens en prenant un café c est, c est, à chaque fois je vais dans des lieux différents pour faire des tâches différentes et okay. c'est pas, pas la même lecture c'est pas le même formalisme les codes sont différents et, euh, et, on, et, et on sait exactement comment ça fonctionne très rapidement le flex office globalement euh, le, le grand principe c'est qu'on utilise euh, à peu près euh, à 60% grand max des bureaux attribués, qu'ils soient en, en, en bureaux fermés ou en, ou, en, ou en open space, euh, les attributaires étant euh, en réunion, en formation, chez des clients, malades, en vacances. Euh, euh, voilà. et, et, donc, en fait, ces bureaux sont vides donc, euh, en, ou non utilisés. Quoi. Donc, euh, c'est de la place euh, perdue. Et euh, sur le modèle du Vlib, on va dire, bon ben, on n'attribue pas les, les bureaux. Et quand tu dois travailler sur un poste bien assis, correctement, avec un écran, avec un clavier qui t'attend, avec euh, que sais-je, ben tu, tu, tu vas là. Et puis quand tu as d'autres tâches à faire, tu vas dans d'autres lieux. Et donc en fait, on va, le, on va réduire le nombre de postes, mais il faut impérativement, et c'est pour ça que le flex-office est décrié, et c'est pour ça que... Euh, j'avais écrit une lettre ouverte à Attali à l'époque, il faut impérativement bien le faire et il faut impérativement que les postes complémentaires aux postes de travail soient, des, soient super bien étudiés, mmh. en adéquation avec tout le monde. Et, en, et, et avait avait marqué, parce que c'était au début du flex office il y a quelques années il avait écrit une tribune en disant voilà après l'office euh, après le, le open space m'a tué maintenant le flex office les gens euh, euh, ils ont plus de bureau attribué ils sont plus proches euh, de la porte d'entrée euh, de sortie qu'autre chose c'est déstabilisant etc et il avait pas tort si si euh, parce que Jacques Attali n'a jamais tort mais il avait pas tort euh, euh, parce que parce qu'il est génial dans, dans dans beaucoup de choses mais euh, il avait pas tort, si, sauf si ça a mal été étudié. Ouais. Donc en fait, dans le flex office, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec les avec les gens à comprendre leurs besoins à, 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 et à répondre à une question très rationnelle. On verra tout à l'heure peut-être de l'émotionnel et puis du, du pour répondre aux questions du, du euh, sur le retour au bureau. Hein. Mais d'un point de vue purement rationnel, il faut dimensionner tout ça, c'est-à-dire. On imagine des typologies de travail. Donc, moi, je suis dans, une, là, dans un bureau typologique. Toi, je, je, je vois que tu es dans un, un bureau. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes avec toi ou Non, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et c'est un bureau qui est...
0: Qui est... Hyper traditionnel. Euh, est Hyper un... traditionnel. C'est ton bureau. C'est mon bureau. C'est le bureau du, du boss. Alors, attention, euh, dans mes entreprises, j'interviens très peu dans l'opérationnel. J'ai des directeurs, ouais. etc., et, euh, et en fait, ce bureau, c'est une extension euh, presque de, de, mon, de mon home office. Quand j'ai des choses à faire avec mes collaborateurs, ça se passe rarement dans mon bureau. Euh, ça se passe dans des salles de réunion, euh, ça se passe dans leur bureau à eux, etc. etc.
1: Donc ce, ce bureau,
0: il est souvent inoccupé Absolument. Ce que tu dis sur euh, l'occupation du bureau, tu vois, si on prend mon exemple, c'est un bureau qui est inoccupé à 80%. Euh, J'ai un autre directeur euh, qui est beaucoup sur la route parce qu'il fait beaucoup de commercial et de relationnel. Son bureau est occupé à 80%. Et euh, quand récemment on se posait des questions sur une embauche et on mmh. se disait, mais où on va mettre cette nouvelle recrue mmh. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre son bureau Moi, On a pas idées pour toi. Donc en fait, je m'aperçois en t'écoutant que. C'est absurde, la question qu'on est en train de se poser. On a deux bureaux qui sont inoccupés à 80% et on, on réfléchit à embaucher quelqu'un, on est en train de se dire, mais bon sang, où va-t-on le mettre C'est ouais. vrai. Bon, Alors...
1: la, la réponse est dans la question.
0: <rire> Alors, en même temps, ce que tu vois pas, c'est que j'ai mon petit meuble avec des photos... J'aime beaucoup les voitures. Avec des photos de voitures, j'ai un petit peu de bouquins que j'aime bien, etc., etc. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là. Si je réfléchis à, à, aux assistantes ou aux, aux services clients, je vois bien que chacune, des, ou chacun des, des, chacune et chacun des personnes qui, qui sont dans ce domaine-là et qui pour le coup font... à alors Par contre, le bureau, là, il est occupé à 100%. C'est un open office. C'est occupé à 100%. C'est que du contact clientèle, etc., en permanence. Elles ont organisé, ils ou elles ont organisé leur espace de travail un petit peu comme un cocon, comme leur endroit à, à elles. Vous voyez, tu, tu, tu vois, c'est... Voilà, il y a cet aspect un petit peu, tu dis émotionnel, mais il y a cet aspect un peu, effectivement, on aime bien avoir un lieu auquel on est attaché. Pas euh, tout le monde. Pas tout le monde, d'accord. Non,
1: non et, et ça fait partie des choses qui sont intéressantes. On reviendra sur, le, sur, le, sur, le, sur le, le flex office après, mais je voudrais bien parler de ça maintenant. En fait, on a... Euh, tu connais ProcessCom
0: Oui. Euh, — Et comme, on a six Alors, caractères. Non, non. Pardon, je te coupe juste. On utilise le disque. J'en parle parce que, pour faire un lien pour les auditeurs, dominant, oui. influent, stable, consciencieux. Et, et je, je, voilà. C'est une manière... C'est de la psychologie comportementale. Et il y a des gens qui sont plutôt dominants. Et par exemple, tu vois, si je pense au disque, effectivement, un stable... stable c'est quelqu'un qui est très euh, dans la relation, qui aime bien accueillir les gens. Lui, il va aimer avoir un bureau, par exemple... Euh, très cosy, avec un canapé pour recevoir les gens, euh, voilà il va, il va beaucoup personnaliser, ça j'ai dé déjà remarqué, alors qu'un dominant, il s'en fout complètement. Euh... Exactement,
1: alors euh, dans process ProcessCom, il, il, il y a deux caractères de plus, notamment un qui est extrêmement solitaire, par exemple, oui Et donc en fait, si tu le mets, lui, dans l'open space, il, au bout de trois jours, il s'asphyxie.
0: C'est ça, donc le consciencieux des... en,
1: en, alors, en, 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 en disque. on a... Le, le, le reproche qu'on peut faire aux open space, c'est qu'on a banalisé euh, le, le, le truc au maximum. Donc, on a perdu un peu pour les affectifs et les euh, euh, qui, qui ont besoin d'avoir euh, la photo de leur famille sur leur bureau. Et pour les solitaires, à la fois, on a perdu, euh, on a perdu un petit peu de, de lien et, et, et probablement que, que cette, ce retour au bureau après la pandémie va nous permettre de réfléchir à ça et d'essayer d'aller, parce que la maturité des gens est plus grande, d'aller plus dans le détail, de euh, catégorier un peu plus des gens et permettre à certaines personnes de se retrouver dans des lieux qui leur correspondent vraiment en fonction de ces personnalités-là. Donc là, ça, c'est pour moi un objectif. Euh, euh, avant de prendre ma retraite, j'aimerais bien qu'on arrive... À, à, à affiner suffisamment les lieux pour qu'ils puissent non seulement avoir euh, un, un côté très rationnel, mais aussi rationnel par rapport à la, à la, à la, au PNL des gens, on va dire. Donc, euh, c'est un, un niveau qu'on on est loin d'avoir atteint, mais qui est pour moi une vraie euh, ligne de crête et que euh, j'espère qu'on pourra y arriver. Donc, voilà, donc le, le grand principe du, du flex office, c'est de, de, euh, de transformer des lieux euh, euh, vides en lieux pluriels où on va pouvoir faire différentes tâches très bien faites et ton commercial qui aime bien recevoir dans un, un lieu avec un canapé, un truc comme ça, c'est pas forcément que ça soit personnalisé à sa sauce il faut que ça soit aussi possiblement et on y viendra tout à l'heure peut-être personnalisé à la sauce de l'entreprise l'ADN de l'entreprise et c'est ça qui doit transparaître et pas forcément euh, le goût personnel de, euh, du directeur commercial c'est un, 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 un vaste débat euh, maintenant le, 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 le flex office il est directement lié euh, euh, au management Alors on revient directement sur un management et aujourd'hui pour, pour, pour le télétravail on n'en a pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai qu'on est en train de se dire euh, il y a 70% des gens qui ne veulent pas retourner ou qui disent que ça ne sera plus jamais comme avant euh, moi ça me fait penser à 1968 euh, l'affaire hein, euh, je ne sais pas comment ça va euh, comment ça va tourner euh, euh, mais les gens n'ont pas envie qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé en termes de management et nous on le voit Très, très bien dans les espaces de travail, un management euh, euh, distance, euh, présentiel euh, hiérarchique de contrôle s'accorde pas du tout euh, avec un flex office ou avec la pandémie. La pandémie, il a fallu faire table rase de ça et trouver les, les, les relations, euh, le management distanciel et ça veut dire c'est un management de responsabilisation d'objectif on ne contrôle pas le temps qu'on passe à faire tel ou tel truc on, 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 on fait ça dans le résultat et quand j'étais conducteur de travaux euh, on contrôlait que le chantier soit livré en temps en heure euh, qu'on ait gagné de l'argent qu'il y ait la qualité et que les clients soient contents tout à fait euh, c'était déjà des règles de, de
0: management euh, distanciel. alors et je, je suis bien d'accord avec toi j'écrivais un truc il n'y a pas longtemps là dessus c'est que en fait, une crise, c'est un amplificateur. Donc moi, Absolument. je pense que les gens qui se sont retrouvés paumés à cause de la Covid ou ceux qui ne veulent pas revenir ou ceux qui ont fait un burn-out, finalement, oui, la Covid y est pour quelque chose. Mais en réalité, elle met en exergue un problème de management. C'est-à-dire que si tu avais un management, effectivement, basé sur des petits contrôles tout le temps, on est tout le temps ensemble, etc., etc., mais qui n'étaient pas ritualisés, qui n'étaient pas organisés, c'est-à-dire un non-management, finalement, euh, eh bien avec la Covid, ça, 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 les boîtes qui avaient ça, elles ont explosé. Et donc pour moi, moi, ce que j'ai toujours défendu pendant tout le temps, c'est de dire « Mais en fait, c'est l'occasion de mettre en place un meilleur management, un me management ritualisé avec des rendez-vous réguliers, parce que de toute façon, maintenant, vous êtes obligés de le faire, parce que les gens ne sont plus tout le temps sur le même lieu ». Et je crois qu'en fait, quand on nous dit euh, la Covid a rendu les gens dépressifs en burn-out, etc., non. En fait, c'était leur manière de travailler qui les a rendus comme ça. Et c'était antérieur à la Covid. Ça tenait parce que ça se voyait moins, parce que c'était moins accéléré. Aujourd'hui, dès qu'il y a une crise, de toute façon, toutes les faiblesses apparaissent. Et, et, et je pense que ça, là, là ça, voilà, ça a juste mis en avant un problème préexistant.
1: Absolument. Moi, Je, je, je n'ai pas le niveau hein, moi, en, en, euh, pour juger en management, pour juger de ces choses-là. Nous, on est plutôt euh, euh, au service de l'entreprise et donc, en fait, on va les aider pour euh, par rapport au télétravail pour savoir euh, euh, comment ils vont s'y prendre, qui est éligible, qui, comment ça marche, etc. Mais c'est vraiment l'apanage des entreprises et nous, on va ensuite faire des lieux qui vont, qui vont permettre d'abriter leur politique et leur stratégie en, en termes de, de, de management et de télétravail. Moi, ça m'est arrivé de, de dire, dans, quand des gens visitaient nos bureaux, euh, notamment des administrations, qui disaient, ah, c'est trop sympa, on veut rester là, euh, <rire> euh, euh, il y a une bonne ambiance, c'est vraiment un, un lieu euh, en amour, et de leur dire, euh, pardon monsieur mais, ou madame, mais ça, vous ne pourrez pas le faire. C'est pas possible, c'est pas pour vous. Vous avez une, une structure hiérarchisée, un système mmh. euh, qui ne correspond pas du tout. C'est des systèmes dans lesquels l'organigramme se lit dans les lieux, mmh. c'est-à-dire que euh, le chef, il a quatre fenêtres, le, le, son second, il en a, a trois, etc. Et donc, en fait, quand on est euh, plusieurs avec une seule fenêtre, c'est qu'on est un peu en bas de la chaîne. Et, mmh. et l'objectif de sa carrière, c'est de monter, d'avoir de plus en plus de fenêtres pour soi tout seul. Et et, et en fait c'est des objectifs non non dit non verbalisés souvent mais voilà donc en fait dans un dans un open space ou dans là on a déjà pété ces, ces, ces codes là et alors dans un
0: bon Rémi on a eu on a eu une petite coupure technique donc on va reprendre je pense que ce que tu étais en train de nous expliquer c'est que finalement le, le flex office c'est une réflexion du système de management qui est en place c'est à dire que il — il, il doit être adapté au système de management. Euh, par exemple, tu nous disais que quand tu faisais visiter tes locaux qui sont apparemment sur un mode assez libre et, et peu hiérarchique et qu'eux rêvaient de cet environnement-là, tu leur répondais ben « Non, parce qu'il n'est pas en phase avec votre manière de travailler. » Ou plutôt, il n'est pas en phase avec les codes managériaux qu'il y a dans votre, dans votre structure.
1: Ah. — Oui, absolument. En fait... Et, et, et c'est en ça que... le c'est en ça que le confinement a été euh, très instructif, c'est que tout le monde a dû s'adapter. Hein, c'est le propre... L'instinct grégaire et l'adaptation, c'est les deux... Hein, c'est le propre de l'homme. Hein, et Absolument. donc, euh, euh, on a dû s'adapter, et tout le monde l'a fait à, à, à grande vitesse. Donc, on a obligé tout le monde à fonctionner avec un management distanciel. Et maintenant, on va leur dire, bon, on retourne au bureau, les gars, donc on va retourner comme c'était avant avec un management euh, présentiel. Et, et c'est pour ça que ça bloque... Euh, très très sensiblement et donc euh, le, le le management et, le, et, le, et les bureaux le miroir le, le bureau est le miroir ou l'espace de travail le miroir du management et donc en fait si vous si tu as la possibilité d'avoir des gens qui travaillent non seulement de chez eux mais d'un bar d'un espace de coworking puis en plus le le, le continuum du travail est très, très important et fait partie de notre job de où que tu sois, et il faut que tu sois connecté dans le... Ce dans le, n'est pas qu'une question informatique. Donc, c'est une question de principe global et il faut que le, les lieux soient le miroir du management et c'est le vrai dans l'autre sens. Donc, en fait, un, 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 ce, qui était, ce qui était très difficile avant le confinement, c'était de dire comme le, 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 le management distanciel ou de la responsabilisation autorise euh, le flex office mais le flex office oblige ce type de management et donc c'est pour ça que les gens qui venaient avec un management très de contrôle euh, directif et euh, présentiel ne peuvent pas euh, passer euh, comme ça pas un claquement de doigts dans, dans des lieux qui sont les nôtres par contre de me dire ça me plaît vachement euh, euh, et on sent bien euh, dans vos locaux ça veut dire ok bon maintenant il faut travailler sur votre organisation. Nous, on n'est pas euh, des, une entreprise, euh, de, on n'est pas d'un conseil en orga, on peut, on peut aider, euh, assister les gens pour, pour euh, avancer là-dessus, mais on, quand c'est compliqué, on les adresse à des, à des cabinets dans ces deux jobs. Mais euh, euh, maintenant qu'on a eu ces, ces confinements et que tout le monde est, 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 en, est en management à distance, euh, la, la maturité est différente et nous on va pouvoir euh, c'est ce que je disais tout à l'heure déjà euh, travailler d'un autre niveau et partir mmh. d'un autre, euh, autre niveau
0: parce que c'est parce que une question que je me pose en fait, je me dis euh, où est la poule et où est l'œuf. en fait je me dis est-ce que euh, et, et ça peut-être tu, tu, tu vas me dire bah, les deux euh, probablement d'ailleurs est-ce que tu vas réorganiser un espace de travail dans une entreprise parce qu'elle elle veut un espace de travail qui corresponde mieux à sa manière actuelle de travailler Je suppose que ça se fait dans le cadre d'un déménagement, etc. Ou est-ce que tu peux avoir aussi... Mais nous, on n'a plus envie de travailler de cette manière-là, les salariés ne sont plus d'accord, les cadres ont envie de changer aussi, etc. Et est-ce qu'en réorganis réorganisant l'espace de travail d'une autre manière... On peut pas faire évoluer aussi le mode hiérarchique, la manière de le mode relationnel, pardon, le, le mode managérial en fait.
1: Mais c'est une question pivot, très très intéressante parce qu'en fait, euh, c'est vrai que jusqu'à présent, nous on a beaucoup travaillé euh, au moment des, des, des déménagements. C'est trop petit, trop grand. Euh, ou mal adapté, on change tout, on prend un autre lieu et euh, CDB venait, Rémi vient euh, nous, nous montrer ce qu'on ce qu'on peut faire et comment euh, comment ça peut marcher. Et aujourd'hui, euh, avec toutes ces questions -là, là, et on est en train de le faire, on est en train de faire une très grosse opération pour Orange. C'est en cours de route, c'est-à-dire que, eh ben, on, re, on repense complètement le, le, les lieux. Qui, sont, qui doivent être en corrélation avec le nouveau style de management et on le fait alors qu'on n'est pas en train de déménager, c'est plus du tout important de, de déménager à ce, à ce, à ce, à ce titre d'ailleurs euh, on fabrique nous des, des, des lieux évolutifs, c'est à dire que cette question qui va se poser au lieu de se poser tous les 9 ans quand on déménage eh ben c'est délirant parce qu'on a des, des capillaires de satisfaction des, des, des salariés euh, qui sont énormes quand on on installe des locaux et puis euh, six mois un an deux ans après ça a déjà baissé comme dans quand on fait des boutiques euh, on a 30 de plus de chiffre d'affaires et deux ans après euh, c'est revenu à un chiffre normal donc en fait il faut en permanence euh, adapter alors il faut l'adapter à moindre frais euh, pour que pour que euh, la, 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 le, le rapport hein, de l'argent investi soit le soit le soit le meilleur mais euh, c'est c'est vraiment l'idée de euh, de pouvoir adapter les lieux au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. C'est pas des chaussures, c'est des chaussures d'enfants, quoi. Au fur et à mesure, le pied grandit. Hein, ouais. Tandis que la euh, lieu, c'est pas pareil. Et, 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 et ce qui est d'ailleurs dans notre métier un peu compliqué, parce que, que quand si tu fais construire ta maison euh, par un architecte et une entreprise, euh, quand c'est fini, c'est fini, tu les vois plus jamais. Mm. Tandis que nous, on est des ingénieurs et des architectes, des sociologues, des consultants. Et on doit vivre avec les entreprises. Et, et les, les entreprises n'ont pas forcément euh, ont pas compris forcément ce message. Et mes troupes, des fois, ont du mal. « Alors c'est fini, j'y vais plus, chef. » Non, non. Et On y va et on adapte. Et Il y a un petit problème sur l'acoustique, il faut y aller. J'ai besoin de cet outil de travail, c'est ça qu'il faut faire.
0: C'est hyper intéressant. Fait... C'est une réflexion qui me vient là maintenant euh, en t'écoutant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai organisé un séminaire avec des chefs d'entreprise et on discutait euh, « Tu vois, moi, je dis, une entreprise, elle n'est pas là que pour être rentable maintenant. Elle est là pour créer des, fu des actifs futurs de rentabilité en vue de sa vente, etc. » Et dans la pièce, il y avait un gars qui faisait de la fourniture de bureau. De, pas de, de l'ameublement, en fait, tu vois, euh, ouais. un, un peu. Et, et je lui disais, mais euh, et il me disait, le problème, c'est que je dois tout le temps recommencer. En fait, le problème, c'est que je dois tout le temps trouver un nouveau client, lui installer le bureau, puis un autre client, puis un autre client. Puis je lui disais, ouais, mais en réalité... Tu pourrais presque vendre un abonnement. Tu dois en raisonner sur le business model. C'est-à-dire tu pourrais être l'accompagnateur de cette... De, et, et je prenais la même, exactement la même analogie que tu, tu as prise. C'est qu'un magasin, au bout d'un moment, on le réorganise tous les ans. Et pourquoi on réorganise et, et du coup, je lui disais... Mais, bon. Et, et en fait, c'est ce un petit peu ce que vous faites. C'est que finalement, en réalité, vous devenez carrément le partenaire de l'entreprise... Et, et, et ça peut presque être un abonnement, c'est-à-dire presque de dire.
1: Un logiciel, en fait, c'est un outil de travail un peu comme un logiciel. Donc en fait, on peut faire l'analogie absolue avec un logiciel. Nous, on vient d'installer Salesforce. Donc il euh, y a euh, les, les, le, le, le gars qui nous l'a vendu. Il prend notre cahier des charges, réfléchit avec nous. On regarde les outils dont on a besoin, ce qu'on fait comme job. Donc on fait la même, le même audit que moi je fais avec mes clients. Ensuite, il nous installe le truc, il nous forme et puis ensuite on l'adapte euh, alors on, on essaie de l'adapter que par nous-mêmes et de temps en temps, temps. Et il faut le, leur demander de nous aider à le faire et c'est la même et donc en fait le, le lieu de travail comme un outil de travail, ben ça s'adapte en permanence et on le voit là, parce que maintenant en effet on a, euh, on, on a chez soi comme outil de travail euh, qui ne s'est pas toujours bien foutu hein, d'ailleurs, hein, la plupart du temps c'est pas bon, euh, on a des espaces de coworking, on, a, on travaille chez les clients aussi, hein, on a pas mal de euh, des experts comptables des consultants ils sont chez les clients hein, ils ne sont pas ils sont pas dans le bord mais je voulais revenir sur le, la, la question tout à l'heure sur le déménagement etc en fait il y, y a quelque chose qu'il faut vraiment retenir c'est que si on a un, la volonté de, de, de transformer son système de management ou d'adapter en revenant euh, on voit bien qu'il va falloir mettre au, au carré le système euh, euh, on va devoir passer à un système en effet hybride j'aime pas trop ce mot là mais euh, c'est comme c'est passé dans le vocabulaire entre un système de management présentiel et un distanciel euh, faire les, les réunions là j'en faisais une ce matin euh, avec des gens présents des gens à distance euh, bah, c'est comme ça que ça va être mais c'est pas facile euh, et donc en fait il va falloir re recaler tout ça et et le, le, un projet d'aménagement, de, de réaménagement ou de déménagement, en fait, euh, ce qu'on porte, nous, comme projet avec nos clients, c'est un formidable moment pour pouvoir mettre tout ça à plat. Et donc, en fait, au lieu de se dire, bon, on va parler management, on va parler ci, on va parler ça. Non, 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 non. on parle outils de travail, ouais. que ce soit des lieux ou des logiciels. Et autour de ça, on va, on va apporter les réponses de management par ce biais un peu détourné mais qui permet de, de dédramatiser, entre guillemets, de poser les choses assez facilement. Donc, c'est euh, là, moi, j'anticipe quand même, pour la rentrée et pour le, le début d'année prochaine, beaucoup de, de que notre, de notre cellule conseil soit euh, un, un peu en surchauffe parce que euh, pour assister, pour faire des... Là, c'est que des ateliers, c'est de la co-création, c'est de l'échange. Alors, nous, on a des... On a des... Euh, un système informatique euh, où on a collationné à pas mal de choses qui nous permettent de nous caler qui, qui nous permettent d'avancer mais, euh, mais c'est des, des moments qui sont favorables
0: pour ça c'est génial, franchement, franchement moi-même ça me donne envie c'est à dire que euh, c'est un sujet qu'on a peu abordé en fait jusque maintenant et je, je te rejoins je pense que ça peut être un formidable moyen de recréer du lien après le travail forcé, ça peut être une opportunité pour les équipes de retravailler ensemble et, et, et de, de redémarrer. Euh, ouais, ouais, moi, moi déjà j'ai vu l'effet euh, dans mes équipes. Rien que le fait de déménager, ça dans un nouvel environnement ouais, plus agréable, c'est énorme. Mais je suis d'accord. Il y a une courbe. Après, euh, petit ça, ab... ça redescend. Ça redescend. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Pardon
1: nous on, on, on interroge nos, nos clients là euh, sur sur euh, au, au fur et à mesure quand chaque client nouveau qu'on a euh, qu'on a euh, depuis un moment on leur pose ces mêmes questions avec des les, les diagrammes euh, pour savoir euh, en distanciel et en voilà c'est quoi leur vos trois euh, euh, activités euh, mmh. Vous faites facilement en distanciel et, ou que vous favorisez en distanciel et favorisez en, euh, en présentiel. Qu'est-ce qui manque euh, euh, quand on est en distanciel du bureau Le 1 qui vient dans, dans, dans nos stats à nous, c'est travailler en, en équipe de manière spontanée. Oui. Euh, évidemment. Ouais. Recevoir en deux des clients, des prestataires, des fournisseurs. Cet échange un, un peu pareil c'est plus compliqué en, en, en ligne, et puis euh, effectuer des prestations avec un large auditoire. Donc, euh, des boutiques comme Comet ou comme, euh, comme Châteauforme ou des choses comme ça vont avoir du succès parce que euh, euh, les bureaux ne vont pas être nécessairement organisés pour pouvoir faire ça, des grands messes ou des choses comme ça, mais qui manque vraiment on va le faire à, en Zoom. L'orateur, c'est horrible, l'orateur... A aucun retour sale, c'est quand même compliqué.
0: Et c'est épuisant, épuisant.
1: épuisant. Et en quatre, on a se réunir de manière formelle et planifiée, mm. euh, qui, qui, est, qui est original parce que ça, euh, c'est aussi en trois dans le, le, le télétravail. Ça marche bien, se réunir de manière formelle et planifiée, ça marche bien, sauf que c'est crevant aussi. Ouais. Là, 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 euh, tous les, co les copiles qu'on fait en... en en, voilà, en, euh, à, à distance, euh, le, ça épuise, ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ah oui, Alors, oui. et, et qu'est-ce qu'on veut en télétravail ben, Réaliser une tâche ou une réflexion individuelle, naturellement, mm -hmm. hein, je, je veux dire, tout ça, c'est du bon sens. Hein. C'est
0: Particier... un peu l'équivalent d'un bureau privatif, en fait, finalement, le truc où. où, où, <rire> où, 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 où <rire>
1: La conclusion, presque. Ouais, moi,
0: moi, moi c'est ce que. Dès, dès que ça a commencé, j'ai dit, bah, ça y est, moi, j'ai trouvé le moyen d'offrir des bureaux à mes salariés, privatifs, en plus de, de l'espace commun, parce que c'est juste, je les autorise à, à travailler chez eux. Et, et, et voilà, et ça me coûte rien, euh, eux non plus. Enfin, euh, je veux dire, c'est un bureau privatif pas cher, le home office. Voilà. Encore faut-il savoir l'utiliser, l'aménager, etc. Mais. Il Mais... faut, faut l'aménager. Puis après, quand on va venir
1: au bureau, euh, euh, soit on vient pour une journée complète, ouais. parce qu'on a un certain nombre de, de, euh, de, de rencontres à faire et des choses comme ça. Et on ne va pas faire toute la journée en rencontre il faut quand même se poser de temps en temps. Donc il faudra des petits, des petits endroits un peu privatifs.
0: Mmh.
1: Mais ça dépend des boîtes. Hein. Mmh. Soit on euh, vit pas loin, du coup, euh, on, 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 on alterne. Hum. Euh, euh, bon, ça, c'est euh, à, à, à chacun de le faire, mais c'est exactement, ce euh, exactement ce même principe. Hein. C'est exactement ce même principe.
0: OK. Ben, écoute, c'est hyper intéressant. Alors, euh, alors tout à l'heure, tu disais, en fait, euh, tout à l'heure, tu as dit, euh, j'ai euh, 90, 90 personnes, en fait, qui travaillent. Ouais. Et, et à l'intérieur de ces 90 personnes, en fait, il y a une cellule conseil. C'est-à-dire que tu as des... Euh, ah. Ouais. Et ça, ça représente une grosse partie de, de, des, des gens non. de tes missions Non,
1: non c'est une, euh, une petite équipe, mais qui font beaucoup, beaucoup d'ateliers. D'accord. Euh, euh, donc, en fait, il euh, n'y a pas besoin que ce soit, que ce soit très, très largement dimensionné. Il y a beaucoup plus d'architectes, par exemple, qui vont passer beaucoup de temps à dessiner, rentrer dans le détail de tous les projets pour que la prise soit au bon endroit, l'éclairage, ça prend beaucoup de temps. Mm -hmm. le, 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 non, le. On a, elles ont des méthodes, c'est essentiellement des femmes. et Elles ont des méthodes super efficaces. Et, euh, euh, on, on sait euh, euh, ce qu'il faut, euh, euh, en fait, pas enseigner, mais voilà, faire savoir, montrer, etc. Parce que, évidemment, euh, quand on ne connaît rien, c'est difficile de, de choisir et de se positionner. Euh, donc, on fait un peu de la découverte. Mmh. Et puis, euh, ensuite, on canalise les gens. Donc, ça, ça, ça marche vraiment... Euh, euh,
0: ça, ça marche vraiment très très bien. C'est ultra intéressant. Non, nous... ouais,
1: ouais, non, mais en, en fait, si tu veux, pendant pendant le, en fait, nous on se rend compte donc en fait que c est, c est, ces différentes euh, moments de confinement, on, ça a apporté trois choses. D'abord, c'est plus jamais comme avant. Ouais. Euh, ça, ça, ça paraît assez important et c'est lié au management et du coup, on, on a une réponse qui va être formelle là-dessus dont je parlais tout à l'heure, le, le nombre de typologies, les flux, euh, qui vient, qui vient pas, euh, euh, il y a des logiciels maintenant de présence au bureau, je peux choisir un endroit, etc. Ça, c'est très formel, très, très statique, très organisé. Il mm y -hmm. a un deuxième euh, sujet qui est l'émotionnel euh, euh, qui, qui, qui est fondamental. Alors tu parlais tout à l'heure des, des, de de l'attache à euh, la photo de famille ou des choses comme ça, ce qui n'est pas toujours facile à faire. En tout cas, il faut créer quelque chose qui y est, euh, qui soit attirant. D'abord, qui soit beaucoup plus collectif parce que l'individuel on peut le faire chez soi. Donc, il faut répondre à cette question collective et qui soit très voilà. Il y a un lien avec l'entreprise. Les, les projets qu'on fait en ce moment, on, on voit bien qu'ils sont imprégnés de l'ADN de la boîte. On vient de faire Danone, on, on fait Luni, qui est une boîte de, de, qui fait des jeux pour enfants. On pas, euh, quand on est chez Luni, on n'est pas chez Danone et vice-versa. C'est très important d'arriver à, à avoir des marqueurs comme ça. Alors, chez Danone, on a fait un, un, une table avec des traverses, euh, des, deux tables d'ailleurs, c'est des, des planchers de wagons, qui est en train des yaourts pendant je ne sais pas combien de temps, des, euh, euh, et qu'on a transformé. Et donc, ça s'est fait, c'est de l'historicité, il voilà, y a un lien euh, émotionnel. Euh, euh, voilà, c'est un exemple. Et ah, puis, le, donc, réponse rationnelle, réponse émotionnelle. Et puis, le, le dernier point, c'est le sentiment d'appartenance. Oui. Et là, on peut venir sur les rituels dont tu parlais tout à l'heure euh, euh, rapidement. Nous, notre job, ça va être de comprendre ces rituels, d'en amener d'autres. On a fait, par exemple, euh, tous les matins, il y avait avant le confinement, mais un, un, un de nous qui était euh, consigné au, au, au bar de l'entreprise et qui faisait un petit déj, qui servait le petit déj à tout le monde, alors que chacun peut prendre son café et puis se barrer. Mmh. Là, non, c'est quelqu'un qui est sur place. Alors c'est, il est, il est euh, volontaire tiré au sort. Euh, <rire> Mais euh, il, sait que, il sait que ça sera lui, un jour, son, son tour. Et alors, soit il amène des croissances, soit il fait des, des cookies chez lui, il amène des trucs, il met de la musique, il décore. Tout, chacun a fait des, des, des choses différentes. Et ça, c'est un rituel. Et alors, on a des exemples de rituels comme ça euh, euh, à proposer. Mais euh, il, il faut que le lieu puisse permettre Absolument. certain... De, de, de ces rituels et que ces rituels soient adaptés à l'entrepreneuriat les trois réponses qu'on amène dans les nouveaux bureaux du rationnel comme un outil de travail comme une usine hein. la perceuse elle n'est pas à côté de là où on fait la peinture parce que sinon ça fait de la poussière c'est très factuel émotionnel à, et sentiment d'appartenance
0: extrêmement intéressant et effectivement pour euh rejoindre ce que tu dis, moi, à un moment, on avait, on avait travaillé avec un ex-collègue, d'ailleurs, qui intervient quelques fois sur le podcast, qui s'appelle Laurie et qui est un spécialiste du Lean. Et, et, et dans la palette des outils qu'il proposait, il y avait évidemment les outils techniques où on met la perceuse à côté. Mais il y avait ce qu'il appelait une charte, je crois que ça s'appelait une charte relationnelle. C'était un tableau, en fait, qui permettait de comprendre qui devait travailler avec qui, avec telle fréquence, etc., et on l'avait ouais. d'ailleurs utilisé pour l'aménagement des bureaux. Donc c'est beaucoup Merci. moins complet que l'approche. Mais, mais c'était l'aspect rationnel-relationnel, tu vois. dire bien, qui, qui, qui parle avec qui C'est tout bête. Hein, mais, mais quelquefois, nous, nous on, on s'est rendu compte qu'en fait, quand, le, quand on fait passer notre entreprise à travers ce filtre, on se rend compte que euh, c'est pas du tout les relations qu'on croyait. Pas... Euh, on a, on a,
1: on a et quand tu creuses ça, avec, ouais. nous on a des outils informatiques assez puissants, on a de la data beaucoup et on a, mais quand et donc en fait on peut, on peut aller assez vite sur des scénarios. Donc en fait on fait des, des scénarios successifs et qu'on peut valider euh, et, et en fait le, 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 nos, nos ordinateurs permettent avec le système qu'on a de projeter ce qu'on ce que, ce qu a dit, euh, ouais. Intel à côté un tel, d'un tel, etc. Et ça, et ça le fait au mieux. Euh, et là, et, et donc on va assez vite avec ça et, et, et très en sur le projet. Et là, on, on se rend compte du deuxième, <rire> l'effet qui se coule, c'est que... Euh, <rire> ah, ah oui, non, euh, en revanche, pardon, je vous ai pas dit, mais lui, surtout pas à côté de lui. Voilà, c'est ça.
0: <rire> c'est ce, ce que je vois aussi dans les logiciels de, de gestion de projet. Moi, j'ai un module là-dessus, sur le, 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 le gestionnaire de projet. Et, 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 et en fait, c'est des gens qui ont potentiellement peur de l'intelligence artificielle, etc. Et je leur dis non, mais un ordinateur, un truc de projet, c'est super pour le général, mais pour le relationnel, c'est nul. Parce qu'il n'y a Merci. que toi qui sais si machin, il s'entend bien avec bidule. Euh, il ouais. n'y a que toi qui sais qu'en ce moment, truc, il faut plutôt pas trop qu'il soit en contact avec les autres parce qu'il ne va pas bien dans ça. Ces... Tout, tout cet aspect humain, il est presque... Il faut les deux en fait. Il faut les deux. Il faut ben, croiser les oui. deux.
1: Et c'est un système d'approximation successive. Tout à fait, oui. euh, euh, Que Qu'on corrige. On, donne, on, on, on file des données à notre système organisationnel qui nous pond quelque chose qui est absolument cohérent avec les données qu'on a données. Et on se rend compte qu'il faut donner des données complémentaires.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. La taille de tes clients, parce que tu cites des grands noms, mais c'est quoi ta taille minimum ben, de... c'est
1: PME. Euh... 30, 30 ou 50 personnes. D'accord. Et puis, voilà, on, on a des, euh, des opérations de 6000 salariés, mais on a, on a tout type d'opérations et on, on prend un plaisir euh, identique à, à les traiter.
0: Ouais, ok. okay. Et après, euh, euh, au niveau du, du budget, évidemment, c'est totalement selon le projet. Euh, je pense que, que tu peux pas donner d'approximation là-dessus. c'est compliqué.
1: Et puis, c'est. Ben, C'est ouais, voilà. ben, des travaux parfois, ou pas toujours, hein, mais euh, du mobilier essayer de de, 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 de de projeter l'évolution. donc ouais. euh, C'est vrai que le, les marchands de, de mobilier, ils ont été très intelligents ces dernières années. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour euh, faire des solutions complémentaires. On avait traditionnellement des postes de travail, des salles de réunion. Maintenant, on a des bubbles, des tables mi-hautes, des tables hautes, des manches de boue, il euh, y a, y a des, 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 des mobiliers pour les fab labs et des choses comme ça. Et donc, en fait, on peut construire en dehors de, 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 parce que des open space, il y en a quand même, hein, ou des bureaux fermés, il y en a quand même, mais en, en nombre euh, cohérent avec la stratégie managériale de l'entreprise, euh, et à côté de ça eh ben, on, on va faire euh, moult, euh, moult euh, lieux qui, qui vont permettre au collectif de s'exprimer des, des, des lieux informels euh, alors on parle de pour faire, pour faire intelligent mais c'est euh, exactement ça hein, comme mm. on a créé l'Ecanine c'est vraiment par hasard quoi,
0: mm.
1: au des rencontres
0: mm intéressant comment on peut te joindre enfin comment ça marche en fait si, si, si les gens veulent échanger euh...
1: ah, il, 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 il suffit de, le plus simple c'est d'aller sur le mail de cdb alors faut pas confondre avec cbd hein. c'est un autre truc euh, euh, qui est à la mode aussi euh, mais euh, le, le cbd n'est pas autorisé en, en europe il est en france ou, ou pas le contraire mais pas <rire> aller sur cbd cdb.fr et puis, euh, on peut remplir un questionnaire et, 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 et normalement, on rappelle tout de suite ou envoyer un mail à remi.mangin@cdb.fr pas de souci.
0: remi.mangin@cdb.fr cdb, ça veut dire Consulting, Design and Build. Ce podcast, il sera aussi sur notre forum. Donc, si jamais euh, vous avez des questions à poser, je les relayerai. Euh, et puis si vous avez envie de, de prolonger la discussion, mais entre vous, entre managers, eh bien vous continuerez sur, le, sur la section du forum euh, qui sera consacrée. Euh, alors je ne sais pas comment ce podcast va, 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 va s'appeler. Euh, en général, je fais le titre après. J'étais parti sur la fin du télétravail. Point d'exclamation pour peut-être euh, teaser le public. Mais, mais voilà, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est le retour au bureau. Et effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi. Il va y avoir des choses à faire. Et c'est voilà, c est, c est, la crise était l'occasion de, 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 de mettre en place des choses. Et la fin de la crise peut être aussi l'occasion de redémarrer euh, votre boîte, votre management d'une autre manière. Je pense que ça peut hein? être très intéressant. Oui?
1: Un tout petit bout d'information de, 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 en deux un, on est, on on est co-créateur d'une euh, plateforme européenne avec des confrères des différents pays qui s'appelle Studio Alliance, avec lesquels on échange des clients, mais aussi euh, nos, euh, nos bonnes pratiques. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, les stats que je peux avoir viennent aussi d'Allemagne, d'Angleterre euh, ou d'Italie. Et le deuxième euh, petit clin d'œil, c'est qu'avec mon associé, on a consigné nos 30 ans d'expérience et cette évolution du management dans un livre à paraître chez Erol, ah, super. Euh, euh, qui, qui, qui s'appelle « Pourquoi allons-nous au bureau <rire> ?» euh, qui sera euh, ben, quand, quand, quand fera paraître euh, fin août euh, pour la rentrée euh, de septembre.
0: Ton associé, c'est plus Marc Lévy, c'est pas lui qui a écrit le… <rire> non, et non, bien aimé, hein, parce qu'il a
1: Plume ». Ah, peut-être ça va lui donner des idées. C'est hein. ce que j'allais dire. Attends-toi à,
0: à, à avoir à retrouver un nouvel associé bientôt si jamais le. Euh... Bah écoute, Rémi ce que je te propose c'est que quand le bouquin sort, tu ouais. me fais euh, un signe et puis euh, et puis euh, ouais. toi, bon ton as... et, et où ton associé vous vous venez le présenter sur le sur le podcast même si c'est euh, même si c'est euh, même si c'est court, ça peut ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense.
1: Parfait, super. Merci beaucoup, Cédric.
0: C'est moi qui te remercie, Rémi. À une prochaine, donc. Ouais,
1: merci, bonne journée.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils manager Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.